0: Welkom bij de Nenke van de Lek podcast. Ik ben Nenke van de Lek, high-value business coach en nummer 1 bestseller-auteur van het boek 5 Star Business. Ik help je om als ondernemer je inkomensplafond te doorbreken. Niet door harder te werken, maar wel door het kiezen voor de bovenkant van de markt. Hierdoor wordt je business weer simpel en krijg je een veel hogere omzet met nog maar een handjevol topklanten. Hey, leuk dat je er weer bij bent. Dit is aflevering 222. En 222 heeft vast een spirituele betekenis. Ik weet niet welke, maar het is vast meant to be dat je deze aflevering luistert. Laten we het daarop houden. Hé, hey, als deze live komt, zit ik lekker uh, op Bali. Nu nog niet, terwijl ik deze opneem. Nu zit ik gewoon nog op mijn kantoor en is het drie dagen voor de boeklancering. Echt, ja, ik kijk er steeds meer naar uit. Ik vind het steeds bijzonderder. Dat, uh, ja, ...dat mijn boek eraan komt. En ik kijk er zo enorm naar uit om mijn boek de wereld in te kunnen slingeren... ...en mensen te kunnen inspireren om uh, te gaan verdienen wat ze waard zijn. Dus uh, als je deze hoort en mijn boek wil bestellen... ...dat kan op 5starbusiness.nl uh, Daar kun je mijn boek kopen. Uh, je kunt ook nog hele mooie uh, extra uh, dingen toevoegen aan je winkelmandje... Uh, ik heb hele mooie dingen gecreëerd om uh, ja, je nog beter te kunnen helpen naast het boek. Uh, met uh, bijvoorbeeld het volgen van je prijzen. Of bijvoorbeeld het vinden van een premium niche. Of om uh, je business uh, te uplevelen. Dus dat ga je vanzelf uh, ontdekken als je mijn boek koopt. Um, heel erg leuk. Heel erg leuk om van je terug te horen uh, wat je van mijn boek vindt. Dus uh, ja, laat het vooral ook weten, bijvoorbeeld door uh, een review te schrijven op uh, managementboek.nl. Als je je boek hebt besteld. Uh, je kunt het boek dus op mijn website bestellen, maar ook daar op uh, managementboek.nl. Um, je kunt me ook een dm'tje sturen, gewoon op Instagram. Ik vind het super tof om uh, ja, van je te horen welk deel van het boek uh, het meest resoneerde bij je, wat je eruit hebt gehaald, welke... Uh, kwartjes zijn gevallen en wat je ermee gaat doen. Wat je plannen zijn. All right. Maar um, ja, deze podcast uh, die uh, komt uh, halverwege juni uit. En ik zit lekker op Bali. Maar ik had ook heel makkelijk niet naar Bali kunnen gaan. Dit heeft alles te maken met concessies doen. Ik was geneigd om concessies te doen. En... Uiteindelijk heb ik andere concessies gedaan, waardoor ik op Bali zit. Klinkt een beetje vaag, maar het uh, wordt straks vanzelf duidelijk voor je. Um, ik neem je eventjes mee naar uh, ja, waarom ik eigenlijk naar Bali ben vertrokken. Mijn oudste zoon Thomas, daar heb ik al vaker heel trots over zitten zijn in mijn podcast. Ik heb er ook zelfs wel eens een aflevering over opgenomen... Um, die heet volgens mij uh, moeder zijn van een ondernemend kind. Maar mijn Thomas ja, is echt zo'n manneke, zo'n geboren ondernemer. Ben ik zelf helemaal niet, hè? Ik ben van huis echt die mega socio, totaal niet commercieel. En uh, ja, ik, heb, ik ben echt een autodidact. Ik heb echt alles mezelf aangeleerd en mezelf laten coachen. Maar bij Thomas zat het er gewoon al in. Dus die waren we. Als we dan bijvoorbeeld op vakantie waren en op een marktje waren, dan, wa dan waren we die kwijt. En dan stond hij achterin zo'n marktkraam waar ze dan voetbalshirtjes verkochten. Stond hij te onderhandelen als klein ventje en kocht die shirtjes in. Om dat vervolgens voor een hogere prijs door te verkopen uit zijn vriendjes in Nederland. Weet je, die categorie is echt een hele andere categorie dan waar ik in zit. Dus ik kijk met bewondering naar zijn stappen. Um, hij startte zijn business al in, um, tijdens de HAVO. Uh, de HAVO moest hij van ons afmaken. Uh, dat heeft hij wel gedaan. Maar als het hem had gelegen... was hij gewoon al veel eerder 100% uh, voor het ondernemerschap gegaan. Um, maar ja, toen hij de HAVO eenmaal af had... toen kon hij, uh, ja, kon hij gewoon al in zijn eigen levensonderhoud voorzien. Weet je, zijn business draaide goed... Um, ...hij investeert ook heel veel in uh, coaching en kennis... ...en is altijd aan het leren, zich altijd aan het ontwikkelen... ...is echt waanzinnig inspirerend om dat te zien van een afstandje. Waarom? Um, niet alleen maar omdat hij de wereld rondreist... ...en de laptop lifestyle leeft. Dat is natuurlijk super inspirerend, maar wat helemaal inspirerend is... ...vind ik zelf. Hij zit het grootste deel van het jaar. Hij is nu 19 uh, zit hij in Barcelona, Dubai en Bali. En wat er dan bijvoorbeeld gebeurt in de tussentijd is dat hij heel, zich heel erg bewust is van het belang van familie. En hij zich heel erg bewust is van het belang van tijd. En dat de tijd die hij heeft met familie, dat hij daar, ja, daar wil hij gewoon heel bewust mee omgaan. En dat betekent dat hij met de opa's en oma's allemaal contact houdt. Hij, hij belt regelmatig. Hij is geïnteresseerd met zijn oom, zijn broertjes. Hij connecteert veel met ons. Hij is super happy daar in het buitenland. Maar hij is heel bewust bezig met het investeren in de mensen die het allerbelangrijkst voor hem zijn. En dat is echt een bijzonder proces. Dus hij zat al een hele tijd in het buitenland en dan... Ja, is hij aan het facetimen met zijn broertjes die nu 12 en 14 zijn. En dan zegt hij, mam, ze worden snel groot. En ja, die van 12 die heeft ineens baard in de keel. En krijgt een beetje zo'n vlassig snorretje. Het gaat echt inderdaad heel hard. En hij weet het van zichzelf, weet je. Dus het is nog maar kort geleden dat hij zelf bijvoorbeeld 14 was. Dus hij zei, ik kom naar huis. Ik wil iets met mijn broertjes gaan doen. Ik wil gewoon lekker met ze op stap. En uh, ja, dan kan ik ook naar jouw boeklancering komen. En dan ga ik daarna weer terug naar Bali. Dus ja, wat die jongens uiteindelijk hebben gedaan, is toen Thomas nog in Bali zat, hebben ze online een soort rat van fortuin gedaan. Dan hebben ze allemaal uh, steden, Europese steden, ingevuld. En uh, waaronder ook uh, suffe steden en dorpen in Nederland. Om een beetje de spanning op te voeren. En hebben ze online zo'n rat van fortuin laten draaien. En uh, nou, zo kwam het dat ze naar Bali gingen. Nee, zo kwam het dat ze naar Barcelona gingen. Met z'n drieën zonder ouders erbij. 12, 14 en 19. En dus het was eigenlijk een soort mededeling... in eerste instantie van... nou, ik kom terug naar Nederland... en wij gaan met z'n drieën naar Barcelona. Dus ik moest even slikken. En tegelijkertijd dacht ik... man, hier kun je alleen maar... Uh, ja, met vertrouwen uh, ja tegen zeggen. En hoe mooi is het dat die oudste... die zo steeds bewuster in het leven staat... zo bewust zich is van wat belangrijk voor hem is... En, ja, je ziet echt dat hij dat niet alleen maar vindt, maar ook belangrijk maakt en dat hij daar stappen in zet. Ja, dan kun je ni niet anders dan gewoon dat toejuichen en aanmoedigen. Dus die drie die zijn lekker uh, naar Barcelona geweest een paar dagen en wat ontzettend goed is gegaan. En dan als moeder zijnde maakt je hart echt een sprongetje als je dan van die foto's uh, geappt krijgt. En dan zitten ze daar op een bankje voor de Sagrada Familia, gewoon met een zakje met een stokbroodje erin... ...lekker te, te eten. En dan denk je echt van... ...ja, dit is gewoon... ...wat je wil zien dan, hè? Snap je? Dus het is gewoon... ...een heel liefdevol beeld. Um, Alle horrorscenario's... ...die dan door je hoofd gaan van... ...wat gaat er gebeuren als drie van die gastjes... ...alleen op stap zijn? Het is gewoon... ...het was zo lief, het was zo... ...ze zijn zo connected met elkaar... ...geraakt, nog meer. Dat merk je heel erg sinds ze terug zijn... Maar afgelopen maanden uh, heeft Thomas zo vaak gezegd, mam, uh, kom je naar Bali, kom je naar Bali, je zou het echt geweldig vinden op Bali, kom je naar Bali. En ik dacht, en dat zei ik ook tegen hem, van ja, we komen wel een keertje met z'n vieren naar jou, ja, dat lijkt me ook fantastisch. Weet je, we al uh, van als gezin heel erg van uh, reizen maken, maar ja, dan zaten we toch een beetje met de tijd. Uh, we hadden al uh, zomervakantie uh, gepland en... Ja, en dan blijft de kerstvakantie over. Dan heb je twee weken met z'n vieren er heen. Nou, ja, het, we hadden ook al een wintersport trouwens staan. En ja, weet je, dus het voelde niet helemaal passend of zo. En waardoor ik het uitstelde. En ja, op een gegeven moment zei hij weer... Mam, kom je nou echt kom je een keertje naar Bali? Kom je nou een keertje naar Bali? En ineens alsof ik echt ineens me realiseerden wat hij eigenlijk vroeg. Het idee ook dat je zoon vraagt, mam, kom naar mij toe. Ik wil graag mijn leven aan jou laten zien. Ik verheug me erop dat jij hier bent. Um, en ineens dacht ik van, hey, wat is nou belangrijk voor mij in mijn leven? Weet je, dit is een van de belangrijkste dingen voor mij in mijn leven. Ik heb beperkt tijd, net zoals jij. En ik wil ook iemand zijn die heel zorgvuldig omgaat met haar tijd. De tijd die ik heb is mijn leven. Ik heb niet meer leven dan mijn tijd. Dus het is zo ontzettend makkelijk om je tijd uit te geven aan dingen die niet zo belangrijk zijn. Weet je, met alle respect, maar deze podcast, ja, die staat natuurlijk niet in verhouding met, met mijn zoon op Bali zitten bijvoorbeeld, hè. En podcast is wel belangrijk, structureel podcasten, consistent podcasten, is belangrijk voor de groei van mijn business. Dat is ook de reden waarom ik het doe. Maar als je de dingen naast elkaar gaat zetten, dan, ja, dan is het totaal uitverhouding. Dus ik dacht van ja, we hebben de vakantie staan, wanneer zou ik dan gaan? Ik heb mijn boeklancering en ja, na de boeklancering dan word ik vast veel gevraagd voor interviews en moet ik webinars gaan geven en... Ja, ik had allemaal plannen en ideeën van na de boeklancering gaat het pas beginnen. Want ja, natuurlijk, je wil dat het boek goed verkocht gaat worden. En dat kan je boosten, dan kan je van alles... Um, ja, je kan van alles uh, doen strategisch om die boekverkoop omhoog te brengen. En ja, je gezicht overal te laten zien. En... Maar ineens had ik gelukkig gewoon het heldere besef van wat is nou belangrijk in mijn leven. En dat is, ik wil gewoon naar Thomas toe. Ik wil gewoon naar Bali toe. Ik wil gewoon die quality time met hem. Dus ik zei tegen hem, ik kom naar je toe. Ik kom, la, dus ja, inmiddels is hij in Nederland. En we besloten dus gewoon, op vrijdag is mijn boeklancering. Op zondag vertrekken we naar Bali. Ik zei, ik heb even zaterdag nodig om even te landen van de boeklancering. Want ik weet het, het is ook een soort event. Dan stijg ik altijd even op. En dan, uh, die dag nou ben ik altijd even helemaal uh, gaar. Uh, dus dan moet ik even goed meetime hebben. En ik zei, die zondag uh, stappen we samen het vliegtuig in en gaan we naar Bali. En ik ben zo ontzettend blij. Op het moment dat ik dat besloot, voelde ik... Wat voelde ik? Ik voelde eigenwaarde. Ik voelde zelfliefde. Ik voelde liefde voor mijn kind. Ik voelde een bevestiging van wat belangrijk is voor mij. En dat doet je... Gloeien van binnen, dat doet je groeien als mens. Dat zorgt ervoor dat ik me goed voel over mezelf, over wat ik aan het doen ben, over de keuzes die ik maak. En je goed voelen is gewoon zo ontzettend belangrijk. Want als je je goed voelt, dan gaan dingen makkelijker. Kan je helderder denken, kan je uh, krachtigere keuzes maken, al dat soort dingen. Dus ik was geneigd om allerlei concessies te doen: van uh, ik ga niet naar Bali, ik stel het uit. Dus ik was geneigd om concessies te doen. Ten aanzien van iets wat heel belangrijk voor mij is. Quality time met mijn kind. Reizen, daar ga ik echt heel erg van aan. En ik hou er ook van. Want Thomas zei, mam, het is niet zomaar vakantie. Het is um, wel workation, hè. Want uh, ja, hij heeft natuurlijk ook zijn business. Maar dat vind ik heerlijk, weet je. Ik dacht ook echt van... Ja, dat klopt voor mij ook helemaal. Want ik ga mee in zijn leventje. Dus... Um, ja, we gaan gewoon. Er zijn werkdagen, er zijn dagen dat we helemaal op pad gaan op avontuur. en uh, helemaal niet bereikbaar zijn of uh, op internet zitten, zeg maar. Um, maar ik was dus geneigd om concessies te doen aan de dingen die heel belangrijk voor mij zijn. Namelijk bewust omgaan met mijn tijd. Weet je, dus bewust omgaan met mijn tijd. Tijd doorbrengen met mijn zoon in een prachtige omgeving. Uh, nieuwe dingen ontdekken is super belangrijk voor mij in mijn leven. Maar ik dacht van, nee, die tijd na de boeklancering heb ik nodig voor eventuele interviews. Ik denk dat ik webinars ga geven en dan had ik ze ingepland, weet je. Ook hier, zet ze naast elkaar. Als, ja, als ik mezelf de vraag stel, wat is voor jou echt verrijkend in je leven? Dan is het natuurlijk quality time met mijn zoon veel verrijkender dan uh, uh, vier webinars geven na alleen van mijn boek. Weet je, en dat kan ook later dat kan ook op een andere manier en... Maar ik realiseer me ook dat ik door naar Bali te gaan ook weer concessies doe ten aanzien van mijn boeklancering of misschien wel mijn boekverkoop. Ver dus als je krachtige keuzes maakt, doe je altijd concessies. En concessies doen, je heeft natuurlijk heel veel lading, daar gaat ook mijn boek over, dat je concessies doet ten aanzien van wat belangrijk voor je is. Maar het is heel interessant om concessies, heel bewust concessies te gaan doen. Ten aanzien van de dingen die niet zo belangrijk voor je zijn. En ik denk dat ook voor jou geldt. Je tijd is je leven. En ik hoop dat je je daar bewust van bent. Maar de meeste mensen en ook veel ondernemers zijn zich daar niet zo bewust van. En nemen hun tijd helemaal niet zo heel serieus. En wat ik dan zie is dat mensen die hun tijd niet zo serieus nemen. Die willen hun tijd doden. Of die willen... Uh, hun tijd vullen met iets. En als je kijkt van... goh, je tijd is je leven... is dat natuurlijk super zonde. Hoe kan ik de tijd doden? Hoe kan ik mijn tijd vullen? Kijk eens naar social media. En kijk eens naar... hoe je elk vrij moment... en ik maak me er zelf vaak ook schuldig aan hoor. Ik weet ook hoe hard het aan je trekt. Maar des te belangrijker is het... om daar krachtige keuzes in te maken. Hoe je dus elk vrij moment... stil moment opvult... met praten met ergens naar luisteren, met ergens naar kijken, naar uh, met iets gaan doen. Dus ja, hoe wil je je tijd besteden? Hoe wil je, je tijd besteden? En ik had, ja, ik, we waren laatst op een verjaardag en ja, ik kom echt zeg maar de, de post-corona-fase, waarin ik weer een beetje onder de mensen kom. Het begint bij mij echt een beetje, een beetje een soort vertraagd proces, merk ik. Ik was dus laatst voor het eerst weer eens op een verjaardag. En ja, daar kende ik wel um, twee mensen, de jarige en uh, zijn, uh, zijn vrouw. Uh, maar de rest, nee, nog iemand kende ik wel en de rest niet. Um, ja, ik vond het heel fascinerend, omdat ik gewoon weer voor het eerst in zo'n uh, omgeving was. Was op zich uh, echt ontzettend leuk. <laughs> Merkte ik van, oh wat heerlijk, is het om weer even eruit te zijn en even weer in een andere omgeving en nieuwe mensen, superleuk. Maar wat ik merkte, het was echt heel bijzonder, is, ja, ik ben zelf iemand die heel bewust omgaat met uh, gezondheid, weet je, ik heb, uh, ja, ik heb er laatst ook een podcast over opgenomen, twee podcasts terug, 220 over hoe ik 20 kilo uh, afviel zonder dieet. Maar nou, daarin vertel ik ook wat meer over mijn lifestyle. Ik leef heel regelmatig, uh, ik eet gezond, ik, uh, ja, ik ga op tijd naar bed, ik maak goede nachten, ik zorg voor goede kwaliteit van slaap, uh, ik beweeg veel, ik ben veel buiten. Al dat soort dingen doe ik super bewust, daar ben ik niet mee geboren, zeg maar. Nou, ik denk misschien wel mee geboren met die zin daarin, maar uiteindelijk... Uh, ja, worden we heel erg beïnvloed door van alles wat op ons pad komt. En um, doen we ook concessies aan wat goed voor ons is. Ik bedoel, kijk naar een baby. Ik bedoel, als je zelf wel eens een baby de borst hebt gegeven of een baby de fles hebt gegeven. Als een baby genoeg heeft, dan draait hij zijn gezicht weg. Die gaat niet meer eten dan wat dat lijf nodig heeft. Maar dat laat al zien hoe we concessies, hoe we, hoe we concessies zijn gaan doen aan wat belangrijk is voor ons en wat goed is voor ons. Maar ik kwam er dus bij die verjaardag en wat zo bizar was... Nou, we waren eerst gewoon lekker aan het kletsen, er waren we het eten, er was een barbecue. Er waren mensen die rookten. Ik heb vroeger ook gerookt. Maar het is voor mij echt ondenkbaar dat ik nog zou roken. Het is echt zo... Ja, dat ik zou roken, weet je, dat je bij elk trekje, elke hijs... Ik kom uit Brabant, elke hijs <laughs> is eigenlijk een beetje zo, I hate my body... I hate my body. Weet je, het is echt zo obvious slecht voor je. Um, maar goed, er zijn natuurlijk nog mensen die roken. Maar op dat feestje, na het eten, werd er gerookt. En steeds meer mensen gingen roken. En wat er ineens gebeurde, is dat ik en Floris met... één ander iemand, die ook niet rookte. Wij zetten gewoon binnen aan tafel te kletsen. En alle rokers... Die stonden bij elkaar buiten. Wat ik op zich snap. Maar er was ook heel veel drank. Dus dat roken en drinken ging gewoon lekker in vlot tempo uh, door. Wat ik allemaal begrijp. En binnen dan dat. Maar ik, ik zag het nu met een afstand. Vooral ook de, nog de post-corona afstand zeg maar. Maar ik zag ineens ook wat omgeving met je doet. Dus dat mensen met... Ja, die roken en drinken naar elkaar toetrekken en elkaar daar houden. Nu wil ik niet deze individuen uh, veroordelen, maar het was zo ontzettend duidelijk wat de kracht van de omgeving is. En daarin doen mensen ook heel veel concessies. Dat je blijft afspreken met mensen die niet de lifestyle hebben... Waar jij je bijvoorbeeld aan op wilt trekken of waar jij je oké okay bij voelt. Of mensen die heel erg klagen. Uh, mensen die jou niet waarderen om wie je bent of wat je doet. Maar ja, de rem zijn, Ja, je voelt het hè, de energie, een remmende energie. Je bepaalde dingen niet gunnen of ja, uh, gewoon stik jaloers zijn om ja, wat jij aan het doen bent... En zich niet realiseren dat zij net zo goed als jij krachtige keuzes kunnen maken. Ik bedoel, als jij een leven leidt waar anderen van denken... Wow, ja, die mensen realiseren zich vaak niet dat daar achter de schermen heel veel moed voor nodig is. En ja, dat je heel veel mislukkingen uh, ook meemaakt en lessen. Maar dat je altijd bereid bent om van die lessen te leren. En dat je gewoon elke keer weer een kwetsbare stap in de arena zet... En, ja, die journey. Ja, zijn ze bijvoorbeeld zelf niet bereid te maken... maar ze zijn ook niet bereid om zich open te stellen... en naar jou te vragen van... goh, ik vind het zo inspirerend. Wat zou voor mij nou de eerste stap kunnen zijn? Of ja, het lukt mij niet. Of ik ben bang om te falen. Hoe ga jij daarmee om? Weet je, dus die gesprekken zijn vaak ook heel oppervlakkig. Maar je doet concessies aan wat belangrijk is... als je je tijd en energie deelt met die mensen... In ieder geval, ja, ik weet hoe lastig het is. Ik heb die journey zelf ook gemaakt... en ik heb het nog steeds wel eens dat ik ergens ben. En laatst ook dat ik werd uitgenodigd voor een feestje... en ik wist van, nee, ik weet wat voor mensen daar komen. Ik wil het niet. Ik wil het niet. En dat klinkt misschien arrogant... maar ik wil niet in een omgeving zijn die poor is voor mijn energie. En ik, ik heb geen zin om tussen klaverde mensen te zitten. Ik heb geen zin... ...om ergens te zijn waar slecht eten is... ...ja, dat klinkt... ...ja, ik ben me nu zelf aan het verontschuldigen. dat moet ik niet doen. Dit is mijn podcast, ik mag mijn eigen geluid laten horen. Ik, ik heb er gewoon geen zin in, ik wil het niet. En ik voel dat het dan soms wel aan me trekt ...om aardig gevonden te worden... ...dat ik mensen niet wil laten vallen. Uh, maar ik mag ook gewoon zeggen... ...nee, ik kom niet. Nee, ik voel me niet op mijn plek. Ik heb ook een keer tegen een vriendin gezegd van... ...er was een andere uh, verjaardag... En uh, ja, dat doe ik trouwens wel regelmatig. Soms vind ik het ook too much bijvoorbeeld om naar een party te gaan met heel veel mensen. Of ja, ben ik in de fase dat ik het even niet voel of zo. En steeds vaker zeg ik van, ik vind het superleuk dat je me hebt uitgenodigd. En ik heb ook heel erg zin om met jou weer even te connecten. Maar laten we dan samen een weekendje weggaan. Of laten we eh, samen. Ik, ik ga je tracteren voor je verjaardag. Ga samen uit eten. En maak er een leuke avond van. Weet je, daarin staan voor je eigen behoeften. Um, en daar nou, is moed voor nodig. Dat betekent dat je tegen de stroom ingaat. Want de meeste mensen doen dat niet. Die staan daar niet voor. Die durven dat niet. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je ziet dat je je leven verrijkt. Want. Het is jouw leven en je kunt je tijd maar één keer uitgeven. Dus ja, je doet concessies ten aanzien van... Uh, ...wat er van je verwacht wordt. Of ja, dat je ook een soort... Um, ...traditie bijvoorbeeld doorbreekt. Hè? Mensen zijn gewoon gewend dat je komt. Of gewend dat je uh, wijn meedrinkt. En ik had het laatst ook, toen was ik... ...nou, ik ben trouwens toch wel de laatste tijd... ...wel nog naar sociale dingen geweest. Maar dat was gewoon een klein etentje... En de mensen met wie ik was, die waren ook gewoon lekker aan het pimpelen. En ja, ik deed dat vroeger ook. Ik deed dat vroeger ook. En daar is ook op zich helemaal niks mis mee. Maar ik merkte, ik had zelf helemaal geen zin om te drinken. In mijn podcast over dat afvallen vertel ik ook hoe automatisch eigenlijk het niet of nauwelijks meer alcohol drinken. Ja, dat is er gewoon bijgekomen in mijn leven. Wat ik helemaal oké okay vind voor mezelf. Maar in zo'n sociale setting merk ik van, hé, hey, ah, doe, doe je niet even mee. En dat ik echt van binnen zo voel van, hé, hey, um, dat zeg ik ook wel, maar ik voel wel hoe awkward het even is. Dus ja, dat is even zo'n concessie doen aan verwachtingen van anderen. Of concessies doen aan een uh, ritueel of een patroon wat er is. En dat bewust doorbreken. Allemaal, want ik weet nog, dit, was, dit ging over een, een lunch die ik uh, had. En uh, ja, die andere mensen die waren helemaal gaar. Ik reed ook. Uh, terug en ik, ik was gewoon, ik, ik zat gewoon lekker in mijn vel. Ik had energie in. En ik dacht, ja, als ik tussen de middag uh, ga drinken, dan ben ik ook <tiek> helemaal gaar. Maar dat wil ik niet. Ik wil gewoon lekker in mijn vel zitten. Ik wil... Het was een paar jaar geleden voor mij nog echt mijn ultieme droom om me de hele dag goed te voelen. In, gedragen door mijn lijf, door mijn energie. En daar ben ik nu, doordat ik concessies heb gedaan ten aanzien van voeding, ten aanzien van. Uh, ...bepaalde, uh, bijvoorbeeld... ...savonds laat allerlei dingen gaan doen. Kijk, ja, ik, ik... ...ik leef heel regelmatig. En dat zijn... ...ja, het is een soort offer wat je moet brengen. Maar het voelt vaak... ...en dat is bizar, want het voelt... ...als ik dit zo hardop zeg, het voelt voor mezelf helemaal niet eens een offer. Maar het is meer dat ik dan... ...een offer breng als het gaat om het sociale aspect. Dat ik niet meer meedoe ...met een bepaald... ...gedrag wat anderen wel hebben en wat anderen van mij gewend zijn. Maar voor mij persoonlijk voelt het helemaal geen als, niet als een offer. Dus ja, wat ik zie is dat heel veel mensen heel makkelijk concessies doen... ...ten aanzien wat be belangrijk voor ze is. En geen concessies doen ten aanzien wat niet zo belangrijk voor ze is. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar... ...ja, weet je, iedereen baalt van zichzelf uh, dat hij te veel op social media zit. En toch zijn er maar weinig mensen... ...die een concessie doen ten aanzien van social media. Weet je, bijvoorbeeld ja, geef je team de opdracht om uh, het wachtwoord te veranderen... ...en je kan er gewoon niet meer op. Als je zelf je content creëert, nou creëer je content... ...stuur het naar je team en zorg ervoor dat zij het doen. Ja, dan doe je een concessie ten aanzien van niet meer live op social media zetten. Nu, uh, niet meer live op social media te zitten. Nu ben je misschien wel live op social media... ...maar doe je een concessie ten aanzien van je tijd of je, je energie, of ja, je eigen waarde, of uh, je aandacht. Weet je, je kan thuis zijn, hè? ik ben lekker thuis, lekker veel bij de kinderen, maar ondertussen zit je altijd op social media. Dan ben je niet met je aandacht bij je kinderen. En ik weet hoe slecht je je kan voelen als je je verdeeld voelt, als je iets aan het doen bent wat je eigenlijk niet wil doen. Dus ja, ik zit dus nu lekker op Bali, Dankzij de concessies die ik heb gedaan die de juiste kant op zijn geslagen. Daar ben ik echt heel blij mee. Ik voel ik daarvan groei en gloei als mens. dat is belangrijk voor me. En wat belangrijk is voor mij, hoeft niet belangrijk te zijn voor jou. Maar toch verwacht ik, je luistert niet voor niets mijn podcast. Dat ook jij inziet dat de tijd die je hebt in dit leven, dat dat jouw leven is. Dus kijk eens waar jij op dit moment concessies doet. Die jou eigenlijk naar beneden trekken. En waar je concessies kunt doen. Zodat je jezelf en je energie beschermt. Je wordt er een sterker mens van. En ik denk dat het de bedoeling is dat jij het leven leidt. Wat bedoeld is voor jou. En je kunt hier in je eigen regels schrijven. En ja... Je zal jezelf bij de les moeten houden en keer op keer moeten kijken van welke keuzes maak ik zodat ik het leven leid wat ik wil leiden. Alright, dat was hem voor vandaag. Ik ga nog even wat laatste kopie schrijven voor uh, de rondom de boeklancering en uh, de mailings en zo die we uh, versturen rondom... Uh, de boekverkoop uh, nogmaals www.fivestarbusiness.nl. Dat is de plek waar je mijn boek kunt kopen. En uh, ja, lijkt me ontzettend leuk om van je terug te horen hoe het boek bevalt, maar ook welke nuggets je voor jezelf uit deze podcast hebt gehaald. Yes? Hey, geniet van je dag en uh, tot de volgende podcast. Bye bye.